0: 欢迎大家通过调频九二七的电波，通过九头鸟 APP， 通过蜻蜓以及喜马拉雅等平台收听董涛说车节目。看新闻，日前，德国斯图加特检察官办公室发布消息，由于德国大众集团旗下的保时捷开发部门疏于监管，导致不合测试标准的柴油车流入市场，保时捷公司将受到五点三五亿欧元的罚款。保时捷随后证实了这笔罚款，并放弃上诉。他们在声明当中表示，为诉讼画上句号是迈向彻底结束柴油门排放事件的重要一步。根据德国联邦汽车交通局的调查结果，柴油车排放造假涉及大约九点九万辆保时捷。在二零一八年九月，保时捷已经宣布退出柴油车市场。宝马集团发布一季度财报，他们的销售额为两百二十四点六亿欧元，同比下滑百分之零点九。息税前利润为五点八九亿欧元，同比下滑百分之七十八。宝马集团官方解释，利润下滑的主要原因是高额被拨金。而今年四月份，欧盟委员会曾经向宝马集团提出指控，称该集团和大众戴姆勒勾结，阻碍汽车清洁排放技术的研发和推广。宝马集团认为该项指控可能会造成巨额罚款，因而把被拨金增加到了十四亿欧元。虽然利润有下滑，但是今年一季度宝马集团全球累计销量略好于去年，总共交付新车6十万3 3三辆，同比微增 0.1% 这其中中国市场表现最好，共交付新车 168,600 辆，同比上涨 10.2% 日产汽车中国区发布了四月份的销售业绩月报。数据显示，他们的销量为十二万一千五百五十四辆，同比下降百分之二点九。在乘用车事业板块，虽然东风日产四月份的销量为八万八千零四十四辆，同比下滑百分之三点八，但是一至四月份累计销量达到三十三万九千辆，同比增长了百分之一点四。而东风启辰品牌四月份的销量为九千零一十二辆，同比下滑百分之二十二，一至四月份累计销售四万两千零八十六辆，同比下滑百分之十八点九。具体到产品层面，轩逸。四月份终端销售三万三千四，全年累计销量十三万九千一，同比增长百分之十六点八。SUV 产品表现不俗，一至四月份的总销量包括楼兰、奇骏、逍客、劲客和途达，总共为三万七千八百辆，同比增长百分之七点三。而东风启辰增量产品是相对有限，主要是以启辰 D60 车型拉动销量。江淮也发布了四月份的产销报告。总体来看，乘用车板块销售业绩下滑很严重，新能源汽车的增势还不错。受很多因素的影响，江淮汽车的出口表现最差，同比下滑了将近百分之五十。具体数据显示，四月份江淮汽车乘用车的销量为一万二千八百九十一辆，同比。下降了超过 30% s u v 销售 5,300 同比下降 21% m p v 销售 3,200 同比下降 57% 轿车销售 4,200 同比增长 2.6%1~4 月份，江淮乘用车销量总共为6 1 1千0同比下滑了 18% 但纯电动乘用车的4月份销量为 6,500 同比增长了 71%。中国汽车流通协会在北京召开了月度形势分析会。数据显示，在今年前三个月，全国二手车市场呈现了轻微的增长态势。在新能源二手车方面，车辆价格已经出现了提升，转手率也逐渐延长。新能源二手车即将进入到正式的流转通道。数据显示，新能源二手车交易量同比增长了百分之二十三，环比增加了百分之二十七。在二三月份。微型新能源二手车的交易量最好，紧凑型次之。从成交价格来看，三到五万元的新能源二手车交易量最高，分别达到百分之四十九和百分之二十八。从地区来看，华北、华东地区的交易量最大。网上已经出现了广汽丰田全新雷凌运动版的图片。相比其他版本，它的悬挂系统做了重新调教，车身的高度降低了两公分，还配备了特有的鹰眼立体 LED 大灯和17寸的双色轮毂、运动座椅。车内并没有采用科技版上的 12.1 英寸的触控竖屏，而是选择了9英寸的悬浮式横向中控屏。动力和其他燃油版一样，用的是1 2 T 直列四缸，匹配时速的 CVT 变速器。新车会在5月20号上市。之前，领克汽车发布了领克03加车型的官图。新车是03车系当中的入门性能版，它搭载了高功率版的 2.0T， 最大功率254匹，匹配8速手自一体和四驱，官方预售价是25万左右。从官图看到， 0 3加增加了全身的运动包围，还会配备前六加后六的。驻车雷达以及全景影像。未来领克03还会推出 T C R 公路版本，它的最大功率会提到350匹马力左右，匹配的是和0 3 T C R 赛车一样的硬件基础，并且限量发售，价格可能达到50万元。吉利在最近发布了冰月的。新能源版本，它是吉利 BMA 架构下的第一款插电混动小型 SUV， 采用的是 1.5T 的发动机，加上三元锂电池组成的插电式混动单元，纯电综合续航60公里，零百加速时间 6.9 秒，将在5月底上市。它的尺寸和燃油版一样，采用了双色多辐的轮毂。车内中央区域 12.25 英寸的中控屏，使用的是悬浮设计，还用上了 ICC 领航系统以及全自动泊车、行人识别保护以及车道偏离保持、交通标志识别等等功能。还看到了一组吉利新款远景 SUV 的照片，它针对内饰做了全面升级，中控台是全新的，配备了层次感很强的新仪表台、悬浮式的中控大屏以及吉利最新风格的平底多功能方向盘。另外，新款的挡把和座椅的质感也有提升。上汽集团可能有意向要收购德国大陆集团的动力总成事业群，双方甚至已经就。收购事宜初步接触，但是截止到目前，没有相关负责人对此事做出明确回应。另外，近期有消息说，大陆集团的动力总成业务已经完成了独立运营计划，新公司将在今年下半年开始上市交易。它的业务范围除了传统内燃机之外，还包括了混动、电驱动系统以及动力电池业务。最近，广汽集团发布了一则关于广汽丰田新能源汽车项目扩建、TNG 系列发动机建设项目的公告。公告说，它的新能源产能扩建项目总投资一百一十三亿元，广汽集团按照百分之五十的持股比例进行增资，两项合计新增产能会达到每年四十万辆，计划是在二零二二年左右全部建成投产。由此来看，未来三年广汽丰田会大力发展新能源汽车。您正在收听的是《董涛说车》。回答大家的问题，先从今天的《董涛说车》微信公众号的后台留言区看起。网友博士他问了三个 SUV： 大众的途岳、日产的奇骏、雪铁龙的天逸，问就性价比来说谁更好，买他们的什么配置最划算？哎，这三个车如果说不嫌这个销量很可怜的话，其实雪铁龙的天逸呢，价格更便宜，尺寸更大，配置更高，而且性能更加的稳定。呃，说到性能稳定，主要还是发动机和变速箱，它用的技术比较老，所以是性能比较稳定。相对来说呢，这个途岳上的一点四 T 加上七速双离合，还有日产奇骏的那个名声不大好的 CVT 呢，相对于这个雪铁龙的这一套，呃，老的这个。呃，动力单元来说，普通的6 AT 再配上一个普普通通的 1.6T， 像这样的动力，你不用担心它会出什么问题。所以说，如果不嫌这个雪铁龙的天逸 C5， 呃，它的销量比较差，要比途岳和奇骏差很多，不嫌它的销量差的话，我觉得它的性价比还是最好的。至于说买它的什么配置的话，反正这个车全系也没有四驱。呃，然后它的这个其他的配置也都不重要，比方说这个座椅，我们有时候会追求一下真皮座椅，但是它真皮座椅官价要到二十万以上的车才会有，所以底下的这选什么织物和皮和织物混搭的这个其实区别都不太大。呃，我觉得呢可以考虑它的这个国六排放的这个三六零。这个360是它的型号，它有3 5 0 T H P 啊、呃，有这个3 6 0 T H P， 这个360呢就带着它的国六了。嗯，在这个360的这个进享型这个价格上， 16万多，嗯、呃，就有了皮和织物混搭的，同时还有了一个很显这个档次的全液晶的仪表这些东西，同时安全气囊也可以多两个，还有个全景天窗，所以这样呢，多花个一万多块钱。我认为要比买那个最低配的14万多的那个要划算一些。红旗 H 5的性价比怎么样？听说油耗有点高，是否值得买？这个红旗这是一个很知名的老品牌，但是呢，一直是没有办法成为我们市场上的这个主力军。H 5呢，是他销卖的最好的一款车，在目前来说，全国有个三四千台。大概在两百台这个咱们国内的这些合资的加自主的这个轿车当中一起来排位的话呢，大概能排到一个一百多位去。所以实际上呢，相对于过去这个红旗这个销量来说呢 ，H 五还算是长脸了。呃，为什么它会比较费油呢？就是这车它就是在动力上用的都是比较老的东西，呃，这个很过时的六 AT 加上一点八 T。同时，就像刚才说这个雪铁龙的天逸一样的，这样的动力有一个好处，它就是皮实耐用；它的坏处呢，就是在排放、在节油这方面，嗯，说不起话。所以 H 五这个车呢，就是我们对应它的这个尺寸、加动力规格、加配置规格的话呢，实际上能对应到帕萨特上去。呃，当然帕萨特,特会比它贵个小几万块钱。我仍然认为，呃，买一台。这样的车的话呢，还是应该多考虑这个销量比较大的帕萨特啊、迈腾啊、呃雅阁、天籁、凯美瑞这样的产品。我觉得还是比买这个红旗 H 5啊要更加的靠谱一些。你就打比方说，这车我开个几年我要卖，你这个红旗 H 5你到了二手市场上，你说它的贬值该有多狠？它肯定没有办法来跟刚才提到的那五大金刚比啊。帕萨特、迈腾、天籁、雅阁、凯美瑞五大金刚卖的最好的这个中级轿车。问本田 XRV、大众的 T-Cross 和探戈，从故障少、油耗低、保养成本低，呃，办完手续15万这几个层面来考虑，应该怎么选？那肯定应该还是本田 XRV 啊，它肯定是故障要比大众的车少一些，油耗要比大众的车也不一定比大众的车少多少啊，因为大众配这个双离合之后，也确实是还算比较省油。嗯，包括保养成本低，这肯定是本田的保养成本要低。而且符合办完15万的这个预算，这几个条件来框的话，肯定应该是推荐本田的 X R V 要多一些。因为问女生开的 S U V， 她给了一个预算是40万，注重的是外观和舒适性。你这个预算那就奔驰和宝马奥迪当中选一个。其中呢，在外观内饰方面，宝马 X3 和奔驰的 G R C 这两个并列推荐吧。呃，奥迪的 Q 5呢，稍后一点点推荐。我认为从女生的这个审美角度来讲，可能还是会认可宝马叉三和奔驰的 G L C 会更加好看一点。这两个车都是属于裸车价在四十万左右的呃产品。其他别的这个，如果说是豪华品牌的话，二线豪华品牌呢，我觉得就不用多看了。好，这个时候我们把目光转向八六八六六六六六。打进热线电话留言的提问，有问到说四十万左右啊，这个问题跟刚才那个回答的是一个答案啊。问四十万左右豪华品牌的中型 SUV， 还有一个问题问性价比、实用性评价迈腾三三零 TSI 豪华版，家用兼商务用车，啊，无非是在迈腾和帕萨特当中，还有刚才说到的另外日系的三款车当中选一个就可以了。呃，刚才已经用了一个词叫“五大金刚”，就指的是现在是卖的最好的，呃，选起来呢几乎不太费力的这五款这个合资的中级轿车。那么迈腾和帕萨特呢，目前的销量也咬得很紧，现在他们的平台包括三大件各个方面已经是完全一样了，所以这个挑选的话呢，完全是取决于我们的住的地方或者上班地方离这个 4S 店谁更近一点，咱们就买哪一个。呃，说到三三零呢，这是二点零 T 的一个低功率版本。我认为在买迈腾的时候，这是我认为性价比最好的一个版本。一点四 T 的更便宜，再便宜两万块钱，呃，但是我觉得还是应该多花两万块钱来买一个二点零 T， 这个排量大一点，它不一定油耗就高一点，反而这个动力储备上会让这个车开起来更轻松一点，在一些情况下它会更省油一些。但是说是否有必要花更多的钱再加个两万三万的去买它的这个三八零，就是二点零 T 的高功率版本？我觉得这其实也没有必要。那实际我们试驾测试发现，它的低功率二点零 T 跟高功率二点零 T 的提速感觉是一毛一样的，它真是没啥区别。所以我建议呢，在性价比的角度，有限的话，我推荐啊买这个迈腾的三三零多过于三八零。现在我们看一看来自于今天董涛说车微博周三直播互动帖底下大家的留言说话。有问，我是这个三代飞度，大概跑了两万六千公里，请问可以用油路三效吗？关于用油路三效呢，我常常是说两个数据吧。第一个呢，呃，是过一万公里的车可以开始用；第二个数据呢，是每五千公里加一次。油路三效对于去除这个油路当中的燃烧过程当中产生的胶质啊、碳呐、啊、水分这些东西，确实是有明显的效果。但是呢，它建立在一个，第一，我们的车呢已经产生了这样的积碳；第二个呢，就是这个积碳呢并没有到非常严重的地步，就介于这之间的，我们正常常见的这个积碳清除的效果是非常明显的。就每天卖出那么多瓶九二七定制生产的油路三小，这确实还是有口碑的，这一点绝对对得住咱们广大车友的信任。问途观 L 和本田 CR-V 哪个好啊？我主要关注的是操控性和舒适度。嗯、呃，从驾驶操控感受、舒适度来看，我可能推荐途观 L 还是要多过于本田的 CR-V 一点。但、呃、这个途观 L 的这个底盘系统，我认为比 CR-V。更利于我们在操控性上和舒适性上找到感觉，但是头冠上的故障率的问题没有 CRV 好，然后车内的用料做工精细这各方面，我认为也还是 CRV 的要好一些。雪龙 C6 的百年纪念版是否值得买？我不认为这个值得买，这个什么什么纪念版呢？它实际上是一些小的一种营销的策略。包括说车身上贴一点标啊什么的，如果是一款畅销车呢，有这个东西呢，算是一个加分项，会让这个车更有调性一点点。但是对于一台滞销车来说呢，这个加分项不足以加成，让我们来选择买它。所以我总讲，这个 C 6确实是一台很不错的车，但是整个品牌，呃，具体说这个 C 6它的销量形势这么差的情况下，我们还趟进去买它。而且呢，官方价格还咬的那么死，这种情况下，我们确实是找不到理由来放弃其他的，呃，这个比方刚才提到的五大金刚来选择雪铁龙 C 六，真是找不到理由。想推荐它，可找不到理由啊。来自86866666的留言，常先生问：宝马 X3 和奥迪 A 6都看顶配的话，这个应该怎么买？主要在城区开，偶尔走烂路，你这还是应该看叉三呢，你不得走烂路吗？叉三肯定好歹它是个 SUV， 它再是一个城市公路型的车，它也是一个 SUV， 通过性能就不谈四驱，就谈一个离地间隙这方面 ，SUV 它还是比 A 6的要高一些，啊。那同时呢，这个轿车和 SUV 之间，这个常先生呢，他还希望从性能、舒适、性价比、通过性这综合来对比，这个其实就没有太多的意义。虽然说价格是相近的，但是呢，一个轿车一个 SUV 啊，刚才讲的这个通过性这方面的这个区别是更大一些，二是但是在舒适性这方面呢，那肯定是轿车的要强一些。啊，在性价比上也没有办法直接来对比了。有问。沃尔沃 S90 到底是否值得买？沃尔沃 S90 这个车呢，是一款跟 A6 同级别的，但是它的价格低到了三十万以下来了，所以它是比较划算的一个车。我认为这个车最大的舒适性上的短板是悬挂比较硬，噪音比较大，然后在设计上呢也是有一些短板，比方说它的内饰设计就过于沉重，过于老土。就感觉只有中老年人才会对他感兴趣的，然后剩下的部分其实都还不错，动力不错，空间不错，然后车内的味儿比较小。我们前几天跟大家聊过，这车上啊，隔音材料用沥青，是大多数汽车厂家做法。它沃尔沃呢，这方面还是讲究，呃，用的不是沥青，所以车里的味儿呢，呃，会好一些。所以这个车呢，它便宜有便宜的这个道理，就是它的。这个身上的这个短板呢比较多，所以你要是说按照原价来卖的话呢，这个车恐怕就就别指望卖了，就卖不动了。因此才会有优惠。所以一分价钱一分货，这个产品本身的还行，但是综合它的这个市场定位啊，这各方面一些包括车身的本身的一些短板来说的话呢，他就给这个花三十几万来买一个 C 级轿车的人呢，他往往是缺少足够的。说服力啊，然后无非是我们说它的安全配置比较全，它的环保材料用的比较好。其他呢，就这两个方面能够说服多少人买单买一台几十万的车呢？而更多的人在决定买一台车的时候，会更多的关注到它的品牌、它的内饰的感受，以及我开它和乘坐它的舒适感受，以及它保有量比较大的话，它的保值会比较好。所以，等等这些方面综合来看的话呢，沃尔沃 S90 的推荐指数仍然是不怎么高。下面我们看看来自于微信公众号的后台，有问题说这个八代的 2.5 升排量的丰田凯美瑞跟全新帕萨特的 330， 希望能够对比一下。我觉得在丰田的亚洲龙出来之后，按照亚洲龙这个价格的话呢，这凯美瑞确实是。呃，没有什么优势了。我们往往会说，就说在这个凯美瑞和帕萨特之间的选择，实际是丰田和大众之间的选择。那么喜欢丰田的这个风格，包括丰田的这个故障率啊，它整车的一些制造理念的人呢，会喜欢丰田。然后呢，钟情于大众的这个 logo， 觉得大众的车比较扎实，啊、呃，比较耐用，比较耐撞等等。带着这样的心态来呢，大家会。比较排斥这个丰田产品，会比较中意大众的帕萨特或者说是迈腾，这是两个方向。我不认为谁是对的，谁是错的，两个方向谁是正确的，我觉得两个方向都非常好。嗯，丰田有它身上特别有价值的部分，这个部分大众还不是随随便便能够赶得上。大众身上也有一些需要丰田学习的，而丰田呢，也没有办法来调转船头来学习大众的这一套。呃，都是挺好的。那么在丰田和大众之间，我们要做一个选择。如果说选择了这个大众的话，无论是帕萨特还是迈腾都行；如果选择了丰田的话，那么在凯美瑞和亚洲龙之间呢，我倾向于亚洲龙要啊明显的多过于凯美瑞。下一个问题呢，关于质保。他说我是一个星期以前提问过点不着火的这个东风景逸 X 5的车主。在四 S 店检查了好几天，给我的答复呢是安保模块出了故障，要等同型号的车到四 S 店维修的时候拆下来到我车上装上去确认问题，再到总部去下单买模块。费用的话呢就得看总部那边需不需要提供我在外面保养的维修店的凭证。问这个合不合理？这个是合理的。啊，你看你上回留言你都不说这些话。就是我们在提供信息的时候，尽量的要完整，呃，不能抱着侥幸心理说我不提供完整的信息，我就说对我有利的信息。然后呢，媒体一介入，夸就这事儿就解决了。该赔我的，不该赔我的也赔我了，该办不到的，这一切都还是讲道理说话的。我们四 s 店呢，一个个的，可能没有谁会说，就说啊，这媒体一介入，我这就不讲道理的，我就给你该不该赔的都给你赔了，还是得按照我们三包法规，按照这个规矩来。所以你这个车如果有在外面保养的话呢，及早的准备好这个外面保养的一些证据，包括但不限于付费的证据，以及维修保养的工单，以及维修保养做完了之后的这个出厂检验单，就这样的一套东西呢，它是我们的基础证据，是我们一个车在一个正规的修理厂接受正规的维修保养的一个起码应该得到的东西。你看，我们到四 S 店去，这些东西它都会比较全，啊。进去有委托工单，然后出厂有验收单，然后我们收费有票据，这几样的东西，呃，当然四 S 店它会做的再那个一点，它会给你的养护手册上给盖个戳，啊、呃，表示这个车我在什么时候多少公里的时候做过了这个按时养护，啊、呃，这样就更好一些，所以你还得准备这些东西。我认为四 S 店目前的要求是合理的。现在天气蚊虫多，水箱这儿加一层铁砂防蚊虫有没有必要？我是郑州的，这边阳絮比较多，马路上很多车子加装。另外，水箱散热器多久清洗一次？我觉得有地方装的话，像武汉这边都比较少，我觉得是有必要装一个这样东西的。那加一层铁砂，铁砂防蚊虫，防这种阳絮，呃，我觉得它是有好处的。这些东西堵进去多了之后呢，第一，水箱清洗很麻烦。第二，如果不清洗的话呢，对我们水箱散热会有影响，这对发动机的性能也都会受到影响。现在看到来自微博后台的问题，说新款的宝马 X5 4 0 i M 运动套装和新款的 G R E 350四驱豪华型，推荐哪一款？说价格都差不多。嗯，我的倾向还是宝马的 X5 啊，因为通过试驾就感觉还是叉五的。驾驶感受好，来自于转方向的那种感觉，区别会更大一些。然后还有刹车的力道、悬挂的底盘的啊、呃、整体的感受。因为在老 GLE 和 X5 之间的话呢，新 X5 之间呢，我是推荐 X5， 就想这个新 GLE 出来之后，是不是会有反超的可能性？但是通过这个，但是试驾车呢，可能不一定代表着这个量产车的。真实的水平啊，但是在试驾的过程当中，感觉还是比叉五的差一点，就是没有改写原来的我们觉得在宝马和奔驰之间，在叉五和呃原来老的叫 M L， 后来叫 G R E， 呃在这之间的这种叉五的驾驶性能要好一些的这么一个印象仍然没有改变。那么在乘坐方面呢，我觉得两个车也不相上下，没有觉得就 G R E 的这个乘坐感受啊就要好一些，没有。都差不多水平，所以我推荐这个宝马的叉五还是多过于新上的这个奔驰 G L E。再看微信的后台，说这有个叫博士的又在刷屏啊，一会儿我们编辑不小心把你屏蔽了，那就不好了，不要这样，你影响了我们收看其他人的提问，问。一九款的二点零的豪华四驱的昂科威怎么样？这车下跌二十四万，之前考虑过一点五 T 的东本 URV 乞丐版，对比一下应该怎么选？我觉得，呃，昂科威这个车呢，就刚出来的时候我推荐的比较多，到后来我推荐越来越少，就是在这个车上确实爆发的一些机械故障啊，还是比较多的。这个你跟这个本田系、丰田系这些车比的话呢，它这个别克车的这个故障还是要多一些，而且它出的呢，它都不一定出小问题，它要出你整个大的一些方面的毛病，就修起来还比较头疼的这方面一些事儿。所以现在它通过优惠之后呢，我就觉得它确实是2 0 T 版本配置还比较高，现在下地才24万，这还是可以的。但是呢，你跟这个本田的 URV 这些车来比，这个舒适性和耐用性啊。呃，这个质量的稳定性这方面，我觉得还是比不过 URV， 所以这两个车当中的推荐，我还是倾向于本田的 URV。英菲尼迪的 Q50L 和奥迪的 A4L 应该怎么选？我还是赞成 A4、呃。现在这个日系的三个豪华品牌，英菲尼迪和讴歌明显的是垮的厉害，还是这个雷克萨斯。嗯，能够稳得住、守得住。Q50L 跟 A4L 在一起比呢，其实车本身还是不错的，呃，来自于它的操控体验这方面还是行。但是综合来看，整个设计啊，这个性能啊、配置各方面，我还是觉得奥迪 A4 这是一个不错的选择，不会犯错的一个选项。四十到五十万盘下地，宝马五系、奔驰 GLC， 还有沃尔沃 X C 6 0以及奥迪 A 六 L， 应该选哪一个性价比比较好？就把这个两台轿车、两台 SUV 都混到一块来说，我觉得同样价位下的轿车还是比 SUV 的性价比好一些。尤其是说这个宝马的五系跟奔驰的 E 级都差不多，等量代换来说，奔驰的 E 级的价钱来买个 E 级，我觉得比买个 GLC 要。值得一些，要划算一些。而在五系和 E 级之间，我又觉得五系比 E 级值得买一些。所以你拿这个五系来跟这个奔驰的 GLC 做对比的时候，我也会赞成五系要多一点。那么五系和 A 六在一起做对比的时候，我仍然还是赞成五系要稍微，呃，强一丁点儿。标致五零八 L 还有阿特兹的二点五，迈锐宝的 XL， 哪一个值得入手？这几个车呢？马自达一直是叫好不叫座的一个产品，雪佛兰的连叫好都不叫了，那这迈锐宝也是不大推荐，销量都比较惨淡。那么既然销量都比较惨淡，标志五零八的销售也不好，起码标志五零八 L 刚出来，第一个呢就是设计上是很出彩的，内外设计很出彩，很优秀。第二个呢，它的价格这次新出来的价格做的还是很不错的。第三个就是看到它在这个配置啊，还有动力单元呢，我觉得都挺拿得出手的。所以我现在在这三个销量都不好的车当中，我推荐标致508要多一点。在今天董涛说车的微信公众号上呢，发了一篇文章，很值得大家去看一下啊。在今天节目最后啊，跟大家推荐一下，买得起修不起，跟大家盘点了。维修配件最贵的十款车，我们往往很多朋友就这个注重了一个啊买车的一个价钱，说哪个便宜一点。然后呢，还有很多朋友会注重一个保养的一个价钱，说我换一趟机油机滤啊，做一次大保养、小保养是花多少钱，而往往会忽略了这车如果坏了要修得花多少钱。所以这篇文章呢，是从这个中国保险行业协会这儿拿到的。最新一期的汽车零整比的体系的数据，这个数据当中呢，就包括了零整比系数、啊常用配件的负担指数等等，一些这个指标，可以充分的反映我们消费者在用车养车的过程当中的经济成本负担。这十台车呢，我们把它念一遍，而具体的点评的话呢，还得劳驾大家。通过微信搜索找到“董涛说车”这四个字为名的微信公众号，来查看这个图文。这十台车，我们从零整比最低的低是比较好的，零整比高的话是比较差啊，就意味着更贵。我们从最低的说起，排在第十名的是宝马三二零，零整比系数五百五十九，百分之五百五十九。排在第九位的是沃尔沃 S90L， 0整比系数 578% 第八位宝马 X3， 582% 第七位雷克萨斯 ES 2 0 0 594% 百九十四。第六位英菲尼迪 Q50L， 6 1之第五名奔驰 E 级，百分之六百二第四名沃尔沃 S60， 625% 越来越高了啊， 0整比越来越高。这情况是越来越糟，意味着你买这个车呢，修起来是很贵的。这个零终比系数反映的是，你把这个车零部件拆下来，呃，能卖成几台车，或者说你要组装这一台车，你得花几倍于这个车的价钱来买它的零部件。那、呃、比方刚才说到的沃尔沃 S60， 百分之六百二十五，意味着什么呢？你要花买六台整车的价钱来买零部件，才能组装成一台车。或者说换个方向讲，你把这一台车的零部件拆下来，全按这个零部件，就是你要修车的时候买零部件的价格来卖的话，能买六辆新车，能卖出六辆新车的钱来。那么零整比排在第三名的士奔驰 G L C， 零整比百分之六百三十九，一台车拆散了能卖零件卖出六点三九台车来。第二名是宝马叉一，拆散了可以卖出。六点五五辆车来，百分之六百五十五，隆重推出。本次零整比排名第一位的车型是奔驰 C 级，它的零整比高达刚才说的都是多少啊？说百分之五百多，百分之六百多。啊、呃，大家是不是会以为这是百分之六百更多，或者说百分之七百多？不是，它是百分之八百三十五，冠军奔驰 C 级，百分之八百三十五，这是。这个 BBA 同级别三款车型当中，价格最坚挺的车型 C 级，维修价格也同样是傲视群雄啊！百分之八百三十五，这个零整比啊，比一些竞争对手就高出两台车的差距。所以说，开奔驰的都是成功人士啊！那买得起根本不算本事，养得起、修得起才是牛人。那么详细的图文解说呢？大家可以通过董涛说车的。微信公众号去查看今天刚刚发表的头条文章，到这儿结束了。感谢各位收听和参与。如果错过了今天的节目的话，可以通过董涛说车的微信公众号重听往期节目的剪辑音频。